0: Este año votan más de 70 países en el mundo, pero ningunas elecciones acaparan tanta atención como las de Estados Unidos de noviembre. Ya han empezado las cribas en los dos partidos, el demócrata y el republicano, porque están en juego las candidaturas en los dos. Este martes se celebran las primarias de New Hampshire, con un rival menos para Donald Trump, porque el candidato republicano Ron DeSantis decidió retirarse a última hora. En menos de 300 días, la batalla por la Casa Blanca se irá estrechando. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, ¿sigue Biden o vuelve Trump? La carrera hacia la Casa Blanca. Para hablar de todo esto he llamado a mi compañero del país, Miguel Jiménez. Hola, Miguel.
1: Hola, Ana. Encantado de saludarte de nuevo.
0: Miguel, tú eres el corresponsal jefe del periódico en Estados Unidos y creo que te pilló en New Hampshire. ¿Qué pasa allí esta semana?
1: Sí, estoy aquí disfrutando del frío y de la nieve otra vez porque son las elecciones primarias, en teoría, tanto de los republicanos como de los demócratas, aunque la batalla más interesante es la de los republicanos. Y hemos tenido la sorpresa, o quizá no tan sorpresa, de la retirada de Ron DeSantis, el gobernador de Florida, que recordarás que hace un año decíamos que era la principal amenaza contra Trump, pero que ha tenido una campaña desastrosa y ha caído cao en el primer asalto. Ahora la campaña republicana es cosa de dos, de Trump y de Nikki Haley, que fue su embajadora en la ONU. Y aquí en New Hampshire las primarias están abiertas a votantes independientes, no registrados como republicanos, lo cual favorece algo a Nikki Haley, que es quizá un poco más moderada. Pero el favorito con muchísima diferencia sigue siendo Trump.
0: It's And America first. America first is a very important part of America. Este era el expresidente Donald Trump la semana pasada con su ya tradicional mensaje de América Primero, ¿no? durante los caucus de Iowa, allí ganó con un apoyo récord del 50% eh, para empezar a entender todo esto de lo que estamos hablando del sistema político de Estados Unidos. Miguel, explícame qué diferencia hay entre un caucus como el de Iowa y unas primarias como las de New Hampshire que estás cubriendo.
1: Lo primero que hay que entender es que en Estados Unidos son 50 estados y cada uno tiene sus propias reglas electorales. Por ejemplo, si son elecciones abiertas, si se deja participar en las primarias a cualquiera que esté afiliado a otro partido, o si son cerradas, solo para los que son registrados en ese partido, y luego hay un montón de situaciones intermedias, semi-cerradas, semi-abiertas, mixtas, o sea, depende mucho de cada estado. Este proceso es para elegir el candidato de cada partido para las elecciones presidenciales. Y una gran diferencia es esa que tú decías, entre caucus y primarias. Por entendernos, las primarias serían unas elecciones normales, entre comillas, con colegios electorales, con sus urnas, con sus papeletas, la gente va a votar a lo largo del día con un horario establecido, se va, luego hay recuento y listo. Los caucus, en cambio, son como unas asambleas, son reuniones un poquito informales en cualquier sitio, en un polideportivo, en un instituto, en un colegio, y algunos son incluso en, en casas particulares. Y, y los más famosos son los que acabamos de pasar, los de, los de Iowa, ¿no? que son los primeros que se celebran desde, desde hace medio siglo, son los primeros en esta carrera de las primarias. Yo estuve en uno la semana pasada en un instituto y eran como unos 80 votantes, se reunieron allí a las 7 a las de la tarde, ya había anochecido, eh, en la calle había como 20 grados bajo cero, estaba todo cubierto de nieve y, y allí dentro, pues cada candidato de los que se presentaban, Trump, DeSantis, Nikki Haley, pues tenía un representante que le llaman allí el capitán del caucus y al empezar la reunión suelta un discursito de 3-4 minutos en que defiende a su candidato. Luego... La gente escribe su voto, secreto en este caso, porque hay algunos caucus donde es mano alzada. Eh, alguien lo recoge hicieron el recuento. En el mío Trump ganó con el 61% de los votos. Igual que en Iowa hay otros 8 o 9 estados donde también hay caucus. Pero
0: siempre, como dices, se empieza en Iowa, en los caucus de Iowa... Y quería preguntarte cómo de representativo es ese sitio de la población de Estados Unidos
1: hoy. Pues mira, yo creo que este es un estado pequeño, rural, blanco, conservador, religioso, que no es demasiado representativo de la población estadounidense. De hecho, eh, con frecuencia, quien gana en Iowa luego no gana las primarias. Pero en este caso en que Trump ha arrasado, creo que confirma que lo que parecía, pues es verdad, que, que las bases del Partido Republicano están entregadas a Trump.
0: La elección estadounidense de 2024 es como... La elección estadounidense se está serious. <laughs> And president Biden ha dicho que no se está
1: seguro de que no se presidente Donald
0: Trump. Trump o Biden en la próxima elección americana. Donald Trump ha hecho appel mardi de una decisión que le interdit de se presentar a la próxima presidencia. Nos
1: Estados Unidos, una pesquisa da CNN mostra o ex presidente Donald Trump
0: a frente de Joe Biden. Eran los sonidos que recogía de distintas partes del mundo nuestro compañero Dani Sousa. Este es un proceso, Miguel, electoral único en el mundo que fascina a muchos países. No hay una campaña y menos una pre-campaña que despierte tanto interés. Pero la verdad es que si no estás acostumbrado es fácil perderse. ¿Tú qué fechas dirías que son clave?
1: Pues sí, la verdad es que es, es un proceso apasionante. Y tenemos el calendario lleno de chinchetas ya para ir planificando el año. Hemos tenido ya Iowa y tenemos New Hampshire, que son el pistoletazo de salida. Vamos a tener unas cuantas primarias más en Nevada, Carolina del Sur y Michigan en febrero, antes de llegar al supermartes, el 5 de marzo, el día que se vota en más estados. Se vota en California, se vota en Texas, que son los estados más poblados, pero se vota en, en más de una docena de estados más y se eligen a muchos de, de los delegados. Yo diría que ese día, si no antes, es posible que todo quede ya de, decidido, no, quede ya bastante claro. Luego tenemos las convenciones de los partidos La de los republicanos es del 15 al 18 de julio Y la de los demócratas del 19 al 22 de agosto en Chicago Y luego por fin, pues las elecciones El primer martes después del primer lunes de noviembre Como cada cuatro años En este caso, el 5 de noviembre
0: Espera, mencionabas las convenciones de los partidos ¿Qué se decide ahí exactamente?
1: Bueno, ahí es donde todos estos delegados que se están eligiendo ahora en las primarias de cada estado se reúnen y votan finalmente a los candidatos de, de cada partido, al candidato y a su pareja de ticket, a, a la persona que va a ser candidata a la vicepresidencia. Se habla también algo del programa y de las líneas de la campaña. En general tendremos muchos discursos, muchas pancartas, muchos globos, mucho confeti, banderas de Estados Unidos por todas partes y toda la paraferna típica de, de estas convenciones.
0: Y cuando ya se ha nombrado oficialmente al candidato o candidata a presidente y a vicepresidente, llega la campaña. Hazme una panorámica rápida, Miguel. Partido Republicano, Partido Demócrata, ¿cómo llegan a este año electoral?
1: Pues pues esto va a camino de ser una repetición de las elecciones de 2020. Trump contra Biden. Eh, a mí la verdad es que lo de Trump me parece increíble. Está imputado cuatro veces por un total de 91 delitos. Un jurado le condenó por abusos sexuales. Y al final ha sido capaz de usar los juzgados como parte de su campaña para presentarse como mártir. Está, está llamando rehenes a los condenados por el asalto al Capitolio. Dice que va a ser dictador por un día si vuelve a la Casa Blanca. No para de soltar bulos y aún así va liderando las encuestas. Y enfrente tenemos a Biden, en cambio, que tiene una, una popularidad históricamente baja para un presidente. Yo diría que la inflación le ha hecho mucho daño y que también pesan mucho sus 81 años. ¿no? Pero es cierto que Biden fue capaz de ganar a Trump hace cuatro años y cree que puede lograrlo de nuevo. De hecho, plantea su reelección de alguna forma como una batalla por salvar a la democracia de Trump, precisamente. ¿no? Confía en que ese mensaje llegue a los votantes independientes, incluso a algunos moderados republicanos, para que le apoyen y también que los demócratas, aunque no les encante él, pues se movilicen para evitar que vuelva Trump.
0: Ahora me sigues contando, Miguel. Enseguida volvemos. Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. Después de la campaña, como me venías contando, viene el momento grande, la votación es el 5 de noviembre. ¿Cómo funciona la elección presidencial en Estados Unidos?
1: El sistema de elección de Estados Unidos es indirecto. ¿no? Los, los ciudadanos no eligen directamente al presidente, sino que escogen a compromisarios en cada estado y esos son los que luego eligen al presidente. Entonces cada estado, los 50 más el Distrito de Columbia, que en este caso también tiene tres representantes, eh, pues eligen a sus propios delegados que, que coinciden con el número de senadores y de representantes que tienen en el Congreso. ¿no? Cuanto más población, pues más, más, más votos electorales. Aún así, los estados más pequeños, como todos los estados tienen dos senadores, pues también cuentan con esos dos votos electorales, entonces aún así los estados más pequeños están algo sobre representados, lo cual suele favorecer a los republicanos porque los estados más pequeños con menos población pues son más conservadores por lo habitual. Con un par de excepciones, por otra parte hay que tener claro que el que gana en un estado se lleva todos los votos electorales de ese estado. En Nebraska y en Maine no es así, pero en casi todo el país sí que lo es. Entonces da igual ganar por un voto que ganar por un millón, te llevas todos los votos de ese estado y eso marca muchas veces el, el resultado.
0: Claro. Oye, ¿y cuántos compromisarios hacen falta para ganar las elecciones?
1: Bueno, hay en total 538 Así que gana el que tiene 270. Hay posibilidad de empate, puesto que es un número par, que no ha ocurrido nunca. En ese caso sería el Congreso el que desempataría.
0: ¿Dónde hay que poner el foco? ¿En qué estados hay que fijarse más? Porque hay más en juego.
1: Bueno, los que tienen más votos electorales, pues son, como decíamos, los más poblados, ¿no? California, Texas, Florida y Nueva York. Pero tanto ahí como en la gran mayoría, en realidad, de los estados, pues el pescado está ya vendido, ¿no? Porque o son claramente azules o rojos. Azul es el color de los demócratas y rojo el de los republicanos. Por eso lo que, lo que interesa aquí sobre todo es lo que pasa en media docena de estados, que aquí llaman los swing states, o lo, los estados oscilantes, sería literalmente, o pendulares, o cambiantes, que a veces se les llama también eh, morados, porque son una mezcla del rojo y del azul. Y yo diría que en particular este año habría que estar muy atentos, sobre todo, a seis. Arizona, a Georgia, a Michigan, a Pensilvania, a Wisconsin y a Nevada. Esos seis estados, en los seis ganó Biden en, en 2020 y en, y en, bueno, en cinco, en Nevada no, pero en cinco de los seis ganó Trump en 2016 y a Trump le, le bastaría con recuperar dos o tres de esos para ganar las elecciones.
0: Es como decías tú, hay que tener un mapa con chinchetas, ¿no? Para ir entendiendo. Sí.
1: <risa>
0: ¿Puede ocurrir que un candidato consiga llegar a ser presidente porque ha ganado en número de compromisarios, pero no en voto popular.
1: Pues sí, así es, así es, exactamente. O sea, de hecho es lo que ocurrió en 2016, cuando Hillary Clinton le ganó a Trump por casi 3 millones de votos, pero perdió la presidencia por este sistema. Ella, por ejemplo, en California ganó por una diferencia de 4 millones, pero le hubiera dado igual ganar por dos votos de diferencia. Y en cambio Trump ganó por poquitos votos en Pensilvania, en Michigan, en Wisconsin, en Georgia, pero se llevó todos los votos electorales. Y, y no es la primera vez que pasa. En el siglo XIX pasó dos veces, pero más recientemente, en el año 2000, Al Gore tuvo medio millón de votos más que George Bush. Pero al final salió elegido George Bush porque se llevó Florida por 537 votos y, y también porque el Supremo dijo que no se recontase por si acaso.
0: <risas> Sigo dándole vueltas a lo que me contabas, de que a Trump le está yendo muy bien lo que lleva de campaña pero sin embargo la justicia le está investigando. Eh, tengo una duda, ¿puede optar a presidente aunque tenga causas legales pendientes?
1: Pues sí, la verdad es que es una curiosidad de que nada le impide a un imputado, incluso a un condenado, incluso a un encarcelado, presentarse a presidente y ser elegido. Trump tiene imputaciones por llevarse y por retener documentos secretos, por las falsedades para encubrir pagos de su campaña, por su papel, por así decir, en el asalto al Capitolio, por sus intentos de fraude electoral, en particular en Georgia... Ninguno de esos casos le impide presentarse y salir elegido. Hay una enmienda en la Constitución, la decimocuarta enmienda, que sí que inhabilita para cargos públicos a quienes hayan participado en una insurrección en determinados supuestos. Y el Tribunal Supremo tiene que decidir si eso se le aplica a Trump. Yo, personalmente, y esto es una opinión, creo que la interpretación de ese artículo para impedir a Trump presentarse Sería un poco forzada y el supremo con mayoría conservadora yo creo que le va a dejar o le va a decir que puede presentarse
0: Trump lo que ha dicho es verdad yo no quiero que vengan otros hispanos de cualquier país así sea de mi país perú y no pague tanto. Porque no es fair. So, si otro hispano viene, roba y vive del gobierno, ahí yo también soy racista. Ahí también yo digo fuera. Hablábamos, Miguel, de si Iowa era representativa políticamente, socialmente de la población de Estados Unidos. Y pensando en todos los latinos, ¿cuánto pesa su voto en esta elección?
1: Pues la verdad es que tienen un peso muy grande y cada vez es mayor. Según el, el Pew Center, eh, pues tienen el 14,7% del censo electoral para este año. Es verdad que a veces la participación entre los latinos es un poco más baja, pero en todo caso es el doble de lo que tenían en 2000 y sigue creciendo. Tienen muchísimo peso en California, en Texas, en Florida, en Nuevo México. Pero quizá lo más interesante es que tienen mucho peso en dos de esos estados decisivos que decíamos, en Nevada y en Arizona. Y en 2020 los latinos y sobre todo las latinas eh, votaron masivamente por Biden. Pero hay señales, como esta que escuchábamos, que indican que ahora están menos convencidos y que algunos de ellos se decantan por Trump.
0: Van a elegir en todo caso entre dos candidatos muy mayores. Biden, lo decías antes, 81 años. Trump, 77. De eso se habla, Miguel, de la brecha generacional entre los candidatos y los votantes.
1: Sí, en el fondo esto es una votación, una elección entre dos candidatos que ninguno de los dos gusta a la mayoría de la población, en parte por la edad, en parte por otras cosas. Biden ya es el primer presidente octogenario en la historia de Estados Unidos y si sale reelegido, pues acabaría su segundo mandato con 86 años y Trump pues no se queda muy atrás. La que más habla de esto es Nikki Haley, que, que pide pasar página y un cambio generacional. Pero yo diría que, en general, toda la población sí que lo ve como un problema.
0: Estamos entonces en un escenario muy parecido al de 2020, con eh, una disputa nueva entre Biden y Trump, creemos. Mientras tanto, en la calle, al margen de la política, ¿qué le preocupa a la gente, Miguel?
1: Pues mira, yo creo que una de las cosas que le preocupan son los precios. ¿no? Eh, eh, la inflación ha bajado, pero los precios no han bajado. Y, y lo que han subido en estos últimos dos o tres años castiga mucho a la, a la clase media. Por más que luego la economía en general vaya bastante bien, con el paro muy bajo, con fuerte crecimiento, consumo alto... bueno. Eh, preocupa también la inmigración, yo creo que aunque el mercado laboral absorbe, esta retórica de la invasión que han impuesto los republicanos ha calado bastante. Los republicanos además han logrado, sin mucho fundamento, vincular la inmigración con la delincuencia, que es otro tema que también preocupa, aunque tampoco ha repuntado particularmente. Y la droga con el, con el fentanilo que, que está provocando muchas muertes es otro otro problema grave. Y luego diría que recientemente entre los jóvenes hay mucho malestar por el apoyo de Estados Unidos a Israel en, en la guerra de Gaza, lo cual perjudica a Biden, porque esos eran votantes suyos naturales. ¿no? y yo, yo creo que de estos son algunos de los temas en los que se va a ir hablando a lo largo de la campaña, a lo largo de este año.
0: Eso allí en clave interna, Miguel, pero para nosotros... Para los que estamos fuera, ¿qué sentido tiene seguir la carrera electoral en Estados Unidos? Es la primera potencia del mundo, pero ¿en qué cambia las cosas que gane uno u otro candidato?
1: Bueno, eh, a ver, yo diría que Trump claramente es nacionalista, es proteccionista, casi casi aislacionista. Con él nunca se sabe y, y, y eso es parte del problema, o sea, je, añade incertidumbre al contexto global, ¿no? Y, y dentro de esa incertidumbre, pues está claro que si gana, pues peligra el apoyo a Ucrania en la guerra para defenderse de Rusia. Eh, hay riesgo de que reniegue de la OTAN, incluso, de que se enfrente a la Unión Europea eh, de una forma más abierta en temas económicos y comerciales. Eh, Trump añade incertidumbre y la incertidumbre en general en un momento geopolítico como el que vivimos pues es, es mala para el mundo.
0: Miguel, ánimo con la carrera. Gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, Ana. Encantado.
0: Este episodio lo ha realizado Dani Sousa. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis,